0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludifie Santé Mentale et Ludification. Et aujourd'hui, j'ai réellement le plaisir de discuter avec Axel Gay, qui est fondatrice de la maison d'édition de jeux engagés, l'Éclap. Euh, elle est entre autres aussi, elle a par, euh, porté plusieurs chapeaux, plusieurs rôles dans son, son parcours, notamment celui de designer de jeux. Euh, mais elle va pouvoir nous en discuter euh, plus en détail. Donc, bonjour Axel. Bonjour Elsa. <rire> Donc, euh, merci, merci
1: de ton notre invitation. <rire>
0: oui, un double merci. Donc, voilà. euh, le merci des deux côtés. Euh, C'est très apprécié de pouvoir discuter avec toi. Ton parcours, ton cheminement est très, très intéressant, autant au niveau des jeux, du développement, du design de jeux, que euh, aussi du côté, euh, justement, des jeux engagés, vraiment des représentations des femmes dans les jeux. Donc, ça va être très euh, intéressant d'aborder le sujet avec toi. Donc, peut-être pour commencer, pour te présenter un peu, euh, pourrais-tu nous expliquer un peu quel est ton profil de joueuse? <rire>
1: euh, alors, mon profil de joueuse, euh, tu veux dire comment j'en suis arrivée au jeu ou... Tout -ce, à fait, qu -ce...
0: exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir les jeux de société, puis à éventuellement en venir jusqu'à en créer et à devenir une maison d'édition?
1: Ok, vaste sujet. Vaste sujet. Euh... <rire> bon, moi, le jeu, j'ai toujours joué à, à des jeux de société. J'ai jamais trop aimé les jeux vidéo <rire> parce que ça me faisait… Enfin, la, la distanciation avec l'écran, euh, c'était quelque chose que j'avais du mal à appréhender. Par contre, euh, les jeux de cartes, de plateaux, euh, très tôt dans ma famille, on a, on a joué à ça. Euh, mes parents, en fait, tous les deux sont, sont professeurs et euh, donc ça fait que je me suis beaucoup intéressée à la pédagogie mais notamment ma maman était professeure en Montessori et en fait euh, l'éducation Montessori ça passe beaucoup par le jeu d'une certaine manière pour apprendre et ça je pense que ça a été assez décisif sur euh, ma manière de créer les jeux aujourd'hui euh, par la suite j'ai fait des études d'art de, et notamment de communication en didactique visuelle dont l'objectif était de d'apprendre à, à transmettre une information de manière visuelle ou interactive euh, en utilisant la vidéo, l'image et donc des, des outils ludiques parfois. Moi, j'ai pu faire du coup des web documentaires, des reportages photos et notamment des, des outils pour des ergothérapeutes ou, euh, ou des, des orthophonistes justement pour euh, entraîner les enfants à, à travailler mais sans vraiment se rendre compte. Euh, j'ai aussi après fait des études UX designer, donc pour vraiment questionner euh, l'expérience de, de l'utilisateur. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de ressemblances entre le numérique et le physique. Et encore une fois, euh, même si le numérique, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Moi, c'était vraiment les, les, les questions euh, humaines d'interaction euh, qui m'intéressaient. Et donc, quand je suis arrivée à Marseille, euh, donc il y a de ça cinq ans. J'ai rencontré trois hommes qui avaient, qui avaient créé une, une scope, qui crée des jeux pour la formation, donc pour adultes, et qui avaient besoin d'une graphiste. Et ils m'ont pris aussi pour mes capacités euh, du X. Et euh, petit à petit, en travaillant avec eux, euh, déjà, j'ai découvert le jeu contemporain parce qu'ils m'ont amené au salon du jeu à Cannes. moi Pour moi, j'étais encore restée au Pictionary et, euh, et, et au Tabou. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment euh, une... Euh, une multitude de jeux nouveaux euh, que je j'avais que je connaissais pas et, et donc euh, donc ça a été une vraie vraie découverte et, euh, et donc euh, avec ces personnes là je me suis aussi petit à petit euh, essayé à, à créer des jeux je me suis rendu compte que même moi quand je, je travaille avec les ergothérapeutes etc euh, je crée déjà en fait des jeux sans vraiment les nommer et, et donc euh, j'ai pu vraiment trouver ma place pour combiner à la fois euh, euh, mon savoir de graphisme, du X, euh, de d'illustratrice aussi, pour pouvoir créer des jeux qui puissent être euh, facilement euh, appréhendables par euh, le public et, et pour faciliter euh, le gameplay. Euh, donc du coup cette boîte elle, elle s'est arrêtée et, euh, et puis moi j'avais vraiment trouvé ma, ma, ma place donc. Euh, j'ai commencé à créer des jeux euh, en freelance pour euh, pour des, des formateurs, pour des associations qui en avaient besoin, et euh, je me suis rendu compte que ces jeux-là, ils intéressaient beaucoup de gens et mmh. que ce serait pas mal de, de les éditer. Par contre, euh, par contre, il n'y avait pas vraiment de maison d'édition qui existait pour euh, ce, ce genre de jeux. Et quand j'allais au salon de Cannes, on me disait bon, oui, les, les jeux pédagogiques ou les jeux à message c'est n'est pas très bien vu et en fait, il euh, n'y a pas de public pour ça. En fait, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec eux. J'avais quand même l'impression qu'il y avait un public. Et, et bon, comme moi, je sais travailler avec les imprimeurs, euh, euh, je me suis dit, bon, autant faire euh, ma, ma maison d'édition puisqu'elle n'existe pas et qu'en fait, moi, j'ai plein d'idées pour ça. Mmh. Voilà comment j'en suis, suis arrivée à okay. ça.
0: Quand même. Donc, c'est un très beau parcours justement d'apprentissage, de d'expérience de, par, par justement avoir essayé différentes choses et de se rendre compte que parfois euh, on est toujours dans l'innovation. Parfois, ce qu'on recherche n'existe pas, il faut le créer par soi-même. C'est un oui, grand défi. <rire> c'est un très beau défi, un grand défi mmh. par contre. <rire> et là, j'en comprends que c'est comme ça que la maison d'édition de jeux engagés, l'Eclabs, est née en fait. C'est ça, exactement. OK. Et ça fait combien d'années que cette maison-là d'édition existe?
1: Alors, c'est récent. Ça a mûri dans ma tête depuis deux ans et demi, mais elle existe concrètement depuis mai 2020. Donc, elle n'a pas okay. encore un an. Oui, c'est Et ça, puis, le, mm -hmm. le statut est encore en train de mûrir. Mais, euh, mais voilà, là, il existe. On a édité donc, euh, notre premier jeu « Moi, c'est madame », qui est un jeu féministe qui permet aux femmes de s'entraîner à riposter contre le sexisme. Et là, bientôt, il y a un nouveau jeu sur euh, l'impact carbone qui, qui va sortir euh, avec un crowdfunding dans, dans un mois. Et, et on a aussi un jeu sur euh, l'addiction aux écrans et les effets des écrans sur euh, notre santé mentale et les relations sociales, euh, qui, a, euh, qui a été euh, financé par un crowdfunding en décembre et, et qu'on va éditer aussi euh, bientôt. Voilà, ça, c'est wow. pour les jeux éditables. Mais après, je fais aussi des, des jeux plus euh, événements pour, euh, pour des rencontres, pour favoriser le lien social. Et, euh, et j'interviens aussi en prison pour permettre euh, aux détenus de, de passer euh, deux heures et demie à jouer ensemble ce qui est très bénéfique parce que ça leur permet à la fois déjà de, de s'évader mentalement, de connecter avec d'autres, de, de rencontrer les, les autres d'une manière un petit peu différente et de stimuler leur imaginaire, leur créativité et c'est des moments vraiment forts. Ça leur permet aussi de gérer un peu leurs émotions parce que ça va très très vite. Mmh. Et voilà, j'essaie je, je, de chercher des jeux aussi qui, qui sont plus coopératifs, euh, qui sont plus dans l'imaginaire, dans, 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 les, dans les sons, dans les mots, dans les associations d'idées. J'aime beaucoup les jeux d'associations d'idées. Euh, euh, voilà, pour moi, le, le jeu coopératif, il est, il est très intéressant et généralement, mes jeux, ils, ils sont souvent coopératifs. Mm -hmm.
0: Je suis en accord avec toi, les jeux coopératifs apportent un, un petit côté, euh, justement, plus de, euh, de communication, habileté sociale, gestion des émotions. Donc, euh, c'est très intéressant. Et euh, je dois, tu l'as bien nommé, que euh, tu as décidé d'aller euh, présenter un peu ton expertise en différents milieux. Qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler justement dans le milieu carcéral, les prisons? C'est quand même peu, euh, ça, mm -hmm. ça semble un peu commun quand même.
1: Ben, C'est vrai que bon, moi, dans ma, dans ma manière de, de travailler, j'ai toujours voulu entreprendre euh, pour qu'il y ait un but. Donc, euh, soit un but dans le sens euh, d'apporter une information, euh, soit dans, dans un but de santé. Quand je travaillais avec des ergothérapeutes, par exemple, c'était dans le but de voilà d'apporter de, de, de vraiment quelque chose euh, aux, aux êtres humains. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que le milieu carcéral ou euh, des, qui sont des milieux quand même assez particuliers qui, qui ont besoin en fait, de, de liens sociaux, qui ont besoin de, de, de s'ouvrir un petit peu à ça, euh, c'était pour moi une, un challenge un petit peu et j'avais l'impression qu'ils qu en avaient besoin. Mais euh, en, en réalité, moi, euh, j'ai travaillé, en fait, euh, avant de, de monter ma maison d'édition, j'avais un petit peu besoin d'argent, en fait, entre la transition où je, où je travaillais pour euh, la Scope qui créait des jeux et euh, le, vraiment monter ma maison d'édition. J'avais besoin d'argent, mais je n'avais pas envie de faire un travail qui soit, euh, ben, qui peut être intéressant, mais qui soit complètement déconnecté de ce que je voulais construire. Et, euh, et c'est là que j'ai trouvé un travail de, de formatrice en milieu carcéral. Et euh, pour moi, c'était un petit peu le, ce qui me manquait à, à mon CV, euh, parce que je savais créer les jeux, mais je ne les avais pas encore assez mis en action. Et euh, je veux créer des jeux pour les formateurs, mais j'étais moi-même jamais formatrice. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de, de devenir formatrice. Et en plus, en milieu carcéral, c'est un public quand même qu'il faut vraiment venir chercher parce qu'eux, ils viennent en cours souvent pour sortir de la cellule, mais pas forcément pour, pour apprendre le graphisme. C'est rare que ça les intéresse vraiment. Du coup, à ce moment-là, le jeu m'a été un, un outil très intéressant pour les, pour, pour les intéresser, pour leur permettre de de trouver des idées et, euh, et de se fédérer entre eux aussi. Et c'est un petit peu là que j'ai mis un pied dans, dans, dans l'univers carcéral et que je me suis rendu compte à quel point le jeu, euh, enfin à quel point ça avait des bienfaits sur euh, le groupe de détenus avec qui je travaillais. Et donc euh, voilà, petit à petit, euh, moi je ne suis plus formatrice là-bas maintenant parce que j'ai plus le temps, mais j'avais quand même envie de garder ce créneau juste pour, euh, pour jouer avec eux.
0: Super, wow! Donc, c'est très intéressant, encore une fois, comme expérience. Et de, de voir aussi, je pense que tu me mentionnes bien, que les jeux de société font travailler, permettent de mettre de l'avant certaines forces euh, interpersonnelles. Et justement, dans les milieux carcéraux, euh, bon, la communication n'est peut-être pas tant mise de l'avant, le travail d'équipe non plus. Donc, d'aller chercher ça dans un moment, un, deux, trois heures de jeu... Euh, sûrement que pour les, les différentes personnes, ça leur amenait beaucoup d'éléments positifs. Là.
1: Oui, c'est sûr. Je le, je le remarque à chaque fois.
0: Okay. Et puis, wow. eux, ils sont addicts maintenant. Ah, tu es rendu tous des experts de jeux. Voilà. <rire> puis, une autre chose que tu as très bien nommée, c'est que justement, euh, tu en es venu à créer et euh, e éditer, auto-éditer, euh, ton premier jeu de société. Et là, c'est le jeu « Moi, c'est madame » que tu as créé en, en collaboration avec Elsa euh, Misquet, euh, si je ne me trompe pas, qui est euh, justement est fait, euh, qui est une, une féministe, mais aussi euh, podcasteur grandement impliquée, euh, mm -hmm. très engagée. Et comment tu en es venu ensemble, en fait, à, à vouloir créer euh, le jeu « Moi, c'est madame »?
1: Ben oui, en fait, moi, tous les jeux que je crée, je les crée avec des experts, puisque le, leur, leur objectif, c'est de transmettre un message. Et donc, moi, je suis spécialiste en jeux, mais pas, pas en grand-chose d'autre. Après, je suis très curieuse. Mais euh, voilà, pour moi, juste lire deux, trois bouquins, ça ne suffit pas. Donc, j'ai je, je la volonté de vraiment m'associer à des experts pour co-créer ces jeux-là. Et donc, j'ai rencontré Elsa Misquet à, à Marseille, euh, elle m'a expliqué sa démarche, elle m'a fait découvrir le podcast euh, qu'elle a co-créé avec euh, Anaïs Bourdet et, et Margaï Kyok. Le podcast s'appelle Yes et met en valeur les euh, victoires des femmes qui ont su riposter contre le sexisme. Et ce qui m'a plu dans leur projet, c'est que c'est très positif en fait. C'est ok, euh, Les femmes subissent ces agressions. Mais euh, en fait, il ne faut pas se laisser faire. On, on, peut, on peut y arriver, on peut dire stop et euh, on peut trouver des, des réponses. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà même avant ça réfléchi avec des amis à se dire, bon, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas une solution Parce que quand on se fait agresser dans la rue, généralement, on ne sait pas trop quoi répondre sur le coup. Euh, et donc, on avait déjà imaginé un petit jeu de cartes où, avec plein de ripostes et puis quand il y a quelqu'un qui nous agresse, hop, on, on sort la première carte et on répond. Et du coup, ça a pris sens avec la, la rencontre d'Elsa et euh, on a euh, fini par créer ce jeu-là ensemble qu'on a montré pour la première fois à Cannes justement l'année dernière et on a été assez surpris du, du succès que ça a eu. Nous, on est arrivés avec notre petit prototype, euh, le jeu, les rêves, elles n'étaient pas encore tout à fait fixées et, et en fait... Euh, tout le monde était assez emballé, euh, beaucoup d'influenceuses de, de, de jeux, notamment, qui étaient « Ah, mais enfin !» un jeu qui, qui parle de ça, et, et même les hommes euh, qui, euh, qui sont allés aussi avec leurs histoires de leurs femmes, de leurs filles, qui, mmh. qui, leur, qui partagent avec eux, et, et tout le monde était très touché, et j'ai été euh, agréablement surpris de… de de l'enthousiasme et de la bienveillance de tous ces joueurs-là, donc ça nous a vraiment motivés pour, pour sortir ce jeu, qu'on a sorti donc, en septembre 2020 avec un crowdfunding Ulule qui a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, ben, on a plus de 6 000 jeux vendus, donc on est très fiers.
0: Quand même, effectivement, pour un premier jeu édité et en socio-financement, c'est un, un très bel accomplissement. Euh... Oui.
1: Et ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, parce que donc je travaille avec des prisons, mais je travaille aussi avec des associations, euh, et donc on a réussi aussi à mettre en place un certain nombre de partenariats avec des associations pour que euh, les publics euh, de, de femmes qui sont euh, en difficulté puissent s'y jouer et puissent aussi partager et avoir des, des ressources un petit peu pour euh, reprendre confiance en elles.
0: Effectivement, donc je comprends qu'il y a l'optique aussi de de partage. À travers le jeu, on peut être, euh, avoir tendance à vouloir s'ouvrir et partager nos expériences qu'on a déjà vécues. Et en même temps, il y a l'outil vraiment de renforcer puis de sortir plus forte de, de, après avoir joué, en fait, en ayant des nouveaux outils pour euh, contre-attaquer. Je comprends.
1: C'est ça. En fait, dans tous mes jeux, ce que j'essaye de trouver, c'est une sorte d'équilibre entre l'aspect fun et l'aspect... Euh, je ne sais pas si pédagogique, c'est le mot, parce que je trouve que c'est encore plus large. Mais euh, pour moi, c'était Madame, par exemple. Il y, y a vraiment euh, un aspect de comment, de, de, de bien-être, de sororité, de, de partage d'expérience. Euh, mais il y a aussi tout un côté apprentissage. Il y, y a plusieurs euh, mécaniques qui sont plus, plus fun sur des, des questions de... de culture générale sur le féminisme ou, euh, ou même un peu plus créative comme il euh, y a une carte, c'est euh, « Invente un sextoy euh, ». <rire> et, et puis aussi le côté fun justement où euh, les mécaniques ludiques sont choisies pour que ça soit pas non plus trop lourd, qu'il n'y a pas tout le temps euh, des attaques, des attaques, mais euh, voilà il y, y a des petites épreuves de rapidité, des petites épreuves de créativité qui viennent ponctuer euh, le jeu et qui euh, qu le rendent euh, intéressant tant au niveau ludique qu'au niveau pédagogique.
0: Mmh. Et là, c'est très intéressant, tu le mentionnes bien, parce que souvent, euh, une critique que j'entends par rapport aux jeux éducatifs, entre guillemets, euh, c'est qu'ils ne sont pas le fun, que la partie plaisir, mmh. le fun n'est comme pas présente. Et là, je vois dans, dans ta description, justement, que c'est quelque chose que vous avez mis de l'avant, que, que ça reste un jeu, donc que, que ça soit plaisant, mais qui ait cette valeur-là de plus au niveau de l'apprentissage, au niveau de la prise de conscience ou même de, de développement des habiletés qui, eux, peuvent être mis en pratique après dans la vie de tous les jours.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas évident hein, de trouver cet équilibre-là. Et pour avoir travaillé justement dans, dans des jeux pour la formation, je trouvais que souvent, la, les textes étaient trop longs, la, ça devenait un petit peu lourd sur... Euh, le, le savoir qu'on essaie de transmettre absolument. Et, et moi, je, je sais qu'un jeu, ça ne peut pas remplacer une formation. Un jeu, ça vient un petit peu au début d'une formation, par exemple, pour venir poser des questions, pour venir permettre aux gens de se rencontrer, d'amorcer de, 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 un débat, mais, mais ça n'apporte pas toutes, toutes les informations très spécifiques d'une formation, donc, j'ai réussi à faire un peu la différence euh, entre les deux. Euh, mais, mais ça peut quand même euh, justement permettre ces discussions-là. Et en fait, chaque être humain, il sait déjà beaucoup de choses. Et du coup, si le jeu vient amorcer cette discussion, après, bon, bah, les échanges, ils seront tout seuls. Et puis souvent, même après une partie, euh, l'expérience, elle continue de mûrir dans la tête. Ça peut donner envie d'aller chercher telle et telle information. Et... Euh, et voilà, c est, c est, pour moi, c'est un amorceur, euh, le jeu. Et pour ça que je jeu pédagogique, effectivement, peut-être que c'est un petit peu lourd, mais je discutais il n'y a pas longtemps avec euh, un de mes distributeurs de jeux qui, qui me disait « Mais tous les jeux sont pédagogiques. » En fait, mm -hmm. euh, je suis assez d'accord avec ça. Si, ça dépend comment on voit la pédagogie. En France, on a tendance à voir la pédagogie de manière assez lourde et carrée. Mm -hmm. Mais pour moi, tout, tous les jeux peuvent apporter une certaine compétences humaines, oui. sociales, enfin les compétences sont assez ouvertes en réalité.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, <rire> c'est ce que j'aime bien aussi euh, mettre de l'avant en décortiquant les jeux, en essayant de voir qu'est ce qui permet d'apprendre euh, et de, je trouve ça très intéressant, je trouve ça toujours très, euh, très important quand justement autant les euh, designers, créateurs de jeux que les maisons d'édition prennent conscience de ça que le jeu, oui, c'est plaisant, mais qu'on peut justement mettre de l'avant certaines forces, certains apprentissages. Euh, et parfois, ben, c'est important de le, le mentionner. Ce jeu va mmh. vous permettre de comprendre, d'apprendre, de développer telle chose. Parce que ben, on apprend tous les jours. C'est important de prendre conscience de comment est-ce qu'on apprend. Et si on peut jouer, et apprendre en même temps, ben, pourquoi pas? C'est encore plus plaisant que d'étudier ou d'aller à l'école parfois, donc d'apprendre différemment.
1: Oui, et puis il y a des études qui sont faites là-dessus. Euh, lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on peut pratiquer, en fait, euh, euh, à la fois avec une interaction sociale ou avec euh, des, des supports, euh, l'apprentissage est beaucoup plus marqué euh, dans cool. le cerveau. On le retient beaucoup plus longtemps et beaucoup plus que lorsqu'on est passif, en fait.
0: Exactement. Donc, le jeu de société ça devient un véhicule très euh, idéal, on peut le nommer ainsi, d'apprentissage. Et ouais. euh, si je peux faire un petit retour, parce que ça reste très intéressant, votre premier jeu « Moi, c'est madame euh, », parce que justement, bon, dans l'optique où c'est un jeu engagé, où est-ce qu'il est en collaboration avec Elsa Miski, qui est euh, féministe et qui, justement, est très engagée dans la représentation des femmes est-ce que tu avais observé ou est-ce que tu as même observé à travers ton parcours euh, qu'il y avait une différence justement dans la représentation des femmes dans le domaine du jeu de, de société?
1: Ah bien, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, toutes les femmes qui étaient au salon du jeu, euh, qui, qui s'y connaissaient bien en jeu... Euh, était, était vraiment contente de pouvoir euh, enfin avoir un, un jeu comme ça. Parce que mmh. ce, qui est, ce qui est intriguant dans le, dans le monde du jeu de société, c'est que j'ai l'impression, euh, je n'ai pas fait d'études poussées là-dessus, mais qu'au niveau des joueurs et des joueuses, on est assez à 50%. Je, je connais presque autant de femmes qui jouent à des jeux de société que des hommes. Par contre, euh, quand on va regarder les, les éditeurs, les créateurs, les distributeurs… Euh, Là, j'ai l'impression qu'on est quand même à 80% d'hommes, voire peut-être plus. Moi, je dis ça grosso modo, mais moi, à chaque fois, je, je suis en relation avec des hommes dans mon travail. Euh, euh, donc, euh, donc, je ne comprends pas vraiment pourquoi, euh, pourquoi c'est si genré. Euh, et d'ailleurs, là, on, on voudrait distribuer. Moi, c'est Madame dans des magasins de jeux et euh, notre distributeur me dit « bah. On va voir, mais je ne suis pas si sûre que ce jeu va être bien accepté parce que la grande majorité des directeurs de magasins de jeux sont des hommes. Je disais, ah, mmh. ben, d'accord, mais bon, même si sont des hommes, moi, je connais plein d'hommes qui, d'ailleurs, je les ai vus au, au, au salon du jeu, ils étaient quand même plutôt réceptifs et enthousiastes à, à cette idée. Mmh. Bon, pas tous, mais on verra, on verra comment, ça se, comment ça se développe. Ok,
0: donc, de voir, bon, euh, j'extrapole un peu ici, mais qu'il pourrait y avoir un blocage éventuel de, de marché de votre jeu à cause que les directeurs sont des hommes et que c'est ça pourrait être euh, pourrait mal recevoir ou percevoir là, votre jeu « Moi, c'est madame ».
1: Mais pour le moment, pas, on n'a pas encore tout à fait amorcé ça, donc euh, on verra, je pense que ce ne sera vraiment pas la majorité euh, des hommes, mais effectivement, il y en a qui pourraient être euh, un peu réticents. Déjà réticents parce que c'est un jeu pédagogique, mmh, <rire> et en plus, mmh. un jeu féministe, Ouh là là. Mais
0: okay. c'est vrai que
1: nous, on, on est un jeu euh, de société un peu particulier, et on on n'utilise pas seulement la diffusion de jeux de société, on passe aussi par euh, les librairies, par, euh, par Internet, par, euh, par des réseaux. Euh, okay. Donc, euh, ce n'est pas le seul biais de distribution qu'on a, en fait.
0: Oui. Et justement, est-ce que le jeu est disponible à l'international? Disons qu'au Québec, on voudrait se, se le procurer. <rire>
1: Alors justement, ça c'est une grosse question parce que le Québec, euh, en fait nous on a des frais de port qui sont très très élevés euh, pour aller au Québec, euh, et donc je n'ai pas encore trouvé de, de distributeur euh, québécois, donc euh, si tu as des, des informations à me donner sur ce sujet-là, ça pourrait m'intéresser. Et la deuxième question, c'est qu'on s'est demandé si, euh, si ça parlerait aux Québécoises parce que une chose très importante que j'ai oublié de mentionner, c'est quand même que le jeu « Moi, c'est madame » est issu de témoignages de femmes. Donc, c'est des, des situations qui ont toutes été vécues. Et donc, c'est des femmes euh, adultes, françaises. Et je ne sais pas si exactement au Canada, c'est aussi similaire si les situations seraient pareilles, si la, les réponses seraient les mêmes. Parce que c'est ça qui fait la force de ce jeu-là. C'est aussi que toutes les femmes qui ont joué, elles s'y sont retrouvées dans, dans la plupart des situations. Donc, si, si c'est un petit peu différent euh, en termes culturels ou, ou en termes euh, du wording aussi, euh, peut-être que les québécois ne retrouveraient pas à, à 100%. Après, on a quand même des, des Québécois et Québécoises qui nous ont acheté notre jeu. Je n'ai pas eu en, trop de retours, mais vous pouvez le commander. Après, c'est un peu cher euh, à l'envoi. Mmh. Mais, mais ça pourrait être intéressant de dis discuter avec euh, un distributeur québécois ou même de peut-être refaire une version. mais
0: Oui, effectivement. À suivre. À suivre. Mmh. <rire> et je, je me lance dans, le, dans cette lignée, justement. Tu euh, as euh, mentionné que euh, vous avez fait un socio-financement pour un deuxième jeu et qu'il y a un troisième jeu en construction ou qui va bientôt mmh. euh, être en sociofinancement. Euh, de quoi parlent ces jeux-là exactement?
1: Alors, le prochain jeu, il s'appelle Carbonique. C'est mmh. sur euh, l'impact carbone. Et ça, c'est un jeu que j'ai réalisé avec deux ingénieurs qui sont spécialistes de la question et qui donnent des, des formations sur l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup parce que l'impact carbone, ça touche tout le monde directement parce que toutes nos actions, elles ont un impact.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et ce qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'on a réussi à trouver une manière de, 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 de venir jouer avec ces impacts euh, quotidiens pour euh, à la fois essayer de retracer son année carbone et après venir euh, soit améliorer son, son année, soit pourrir celle des autres. Donc Pas très coopératif pour le coup, mais, mais c'est rigolo quand même. Euh, avec, enfin, les, il y a beaucoup d'humour dans les cartes et euh, ça nous apprend plein de choses parce que par exemple moi je ne savais pas que la 4G c'était plus carboné que la wifi et il y a des cartes comme ça c'est presque le double en fait quand on utilise la 4G euh, euh, de son téléphone pour aller regarder une, euh, une vidéo sur, euh, sur, euh, sur Netflix ou ailleurs alors que mm -hmm. par la Wi-Fi, c'est moins carboné. Et là, bon, bah, on voit les choses euh, d'une manière un peu différente. Ouais. Et, et c'est une grosse question actuelle. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis, je suis assez fière de ce jeu parce que je trouve qu'il il a un très bon équilibre sur le fun et sur euh, les, les informations. Et, euh, et les personnes avec qui j'ai bossé ont vraiment fait un travail d'orfèvre sur, sur toutes ces données. Et, et en même temps, c'est... Bah, c'est des données que, lorsqu'on joue, on, elles ne sont, sont pas lourdes. Quoi. On, nous, on fait des comparaisons. On, il y a des fois où on ne sait pas ce que c'est et à la fin, on retourne et euh, on se rend compte si on a beaucoup de nuages ou pas <rire> et à quel niveau euh, on en est. C'est okay. voilà.
0: intéressant parce qu'un autre sujet très d'actualité et qui pousse à la réflexion aussi par rapport au, au monde et à notre société, euh, et là, j'en comprends un autre jeu aussi qui parle de sujets importants, mais de manière très euh, plaisante, en fait. Et le plaisir est vraiment mis de l'avant, en premier. Oui,
1: voilà. Le, le but, c'est que ce ne soit pas culpabilisant ou trop plombant. C'est de pouvoir justement apprendre des choses. Euh, et, et, et ça peut vraiment avoir un impact sur notre quotidien parce que... C'est des petits gestes qui ne coûtent pas grand-chose et euh, qu'en fait, on peut se dire, tiens, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas le faire? quoi Pourquoi pas mm -hmm. prendre une box Wi-Fi? Ou...
0: <rire> Exactement. Donc, ça peut mm -hmm. au moins nous, nous faire prendre conscience de certaines choses auxquelles on ne réfléchit pas. Et par la suite, c'est de voir qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça. Mais tout ça sous forme ludique, d'un jeu compétitif, j'en comprends, où est-ce que le, le carbone est, est l'élément central, en fait, là.
1: Oui, voilà. Moi, okay. bon, c'est un peu compétitif, mais c'est, en fait, c'est assez, c'est assez, euh, assez, relax quand même.
0: Ok. Donc c'est un compétitif qui n'est pas agressif, mais qui est plutôt dans, euh, qui va être excitant, intense. Ajouter une intensité au jeu.
1: Oui, voilà. <rire>
0: ok. <rire> Super. Ok considérant justement ton, ton, ton intérêt et ta passion pour les jeux de société, de ton côté, est-ce que tu aurais un, un top un peu de jeux de société que tu aimerais suggérer euh, à, aux personnes qui nous écoutent?
1: Alors moi, j'ai un jeu euh, que, qui, qui n'a pas toujours qui n'a toujours pas été détrôné. Euh, okay. Ça s'appelle Décrypto. Mm
0: -hmm. <rire>
1: Je ne sais pas si tu connais crypto, mais... Bon, moi, j'aime beaucoup les jeux d'association d'idées, comme je te disais, et, euh, et des cryptos. Je trouve qu'il a réussi à, à détrôner Codename parce que je, je trouve la, la manière de jouer encore plus intéressante euh, où là, il faut vraiment essayer de, de comprendre comment l'autre réfléchit, d'essayer de trouver des, des idées pour aller encore plus loin, pour explorer tout le champ lexical d'un mot, euh, je trouve ça assez fou et j'ai fait des, des parties euh, assez dingues euh, avec, avec ce jeu-là. Euh, et du coup, je l'ai testé en prison aussi en me disant peut-être que ça va être un petit peu compliqué. Et en fait, euh, ils étaient à fond, eux aussi. À chaque fois que je joue à ce jeu, euh, je, 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 je suis toujours étonnée des, <rire> des, des, des possibilités de, de ce jeu. Donc ça, okay. c'est vraiment mon, mon top 1. Hein. Euh, après, en termes de, de jeux pédagogiques justement, parce qu'il commence à en, y en a, à en avoir plusieurs, j'en ai découvert un très récemment qui a fait une campagne sur Ulule qui s'appelle euh, « Terro Pai Pai », euh, qui est assez compétitif pour le coup et parfois un peu frustrant, mais, mais qui parle de, de jardinage, en fait. Et, euh, et j'ai pu apprendre des choses grâce à ça. Et, et en fait euh, j'ai bien aimé j'y jouais joué plusieurs fois euh, en famille euh, j'ai trouvé ça assez fin et euh, après il y a d'autres jeux comme euh, Capital des, des pinsons Charlot qui, qui sont là un peu, un peu plus le trash mais, euh, mais, mais qui sont assez intéressants aussi euh, voilà après euh, le, top and, le, le top one des, des détenus le jeu qu'ils adorent, c'est euh, « Just One ». Je sais pas si mm -hmm. c'est un jeu très, très simple. Mais alors ça, euh, ouais. alors quand j'y joue avec des amis, des fois, ils me disent « bon, c'est un peu simple et tout mais, ». Mais eux, euh, je pourrais revenir avec ça tout, toutes les semaines. Ils adorent ce jeu. Okay. Et voilà. Donc, beaucoup, beaucoup d'associations d'idées. Après, ouais. moi, c'est vrai que j'adore aussi les jeux de construction. Mmh. et par exemple j'adore euh, Galaxy Trucker c'est complètement différent mais là Galaxy Trucker il faut construire son vaisseau et après on va faire le tour euh, de, de la galaxie et il euh, y a des minteroïdes des, des pirates qui nous arrivent et puis on se fait éclater le vaisseau mais bon, moi j'avoue que j'adore la phase construction de vaisseau parce qu'à chaque fois je fais des vaisseaux de, de, de malades mentale et mmh. quand j'étais petite déjà je construisais des vaisseaux en Lego euh, un peu ma passion.
0: Okay. Donc, la construction, le petit côté euh, concept conceptrice aussi, qui, qui ressort beaucoup dans ah. la construction de <rire> jeux. un <puis, rire> petit côté entrepreneur ben oui. <rire> qui ressort. Euh,
1: Je n'avais pas pensé à ça, mais ça doit venir de là, oui. <rire>
0: Peut-être, c'est une hypothèse. <rire> donc, c'est intéressant. C'est intéressant, Just One, euh, qui est un jeu très, euh, très ludique, très collaboratif. Euh, donc, euh, euh, c'est très intéressant que ce soit le jeu, le top 1 des détenus euh, en milieu carcéral. Donc, euh...
1: Par contre, eux, ils ne le voient pas du tout comme quelque chose de collaboratif, malheureusement, ah, même oui. si j'essaie de leur dire, non, non, mais c'est ensemble, parce que quand ils trouvent une carte, ils la récupèrent. C'est mon point. Mais bon, on y travaille doucement.
0: Tranquillement, gestion émotionnelle, travail d'équipe. Comme tu le mentionnes, c'est un bon moyen d'apprendre graduellement. Oui, oui. OK. Puis peut-être pour terminer sur une note euh, très, euh, allons-y, dans le positif, euh, de ton côté, qu'est-ce que tu sens que, as, que tu as retenu ou appris justement de tout ton parcours ce, cet investissement-là dans le domaine du jeu et dans la maison d'édition euh, Les Claps?
1: Qu'est-ce que j'ai appris? Euh... <rire> Ah ben J'ai beaucoup appris. Euh, c'est assez large comme question quand même. Mmh. Euh, bah, moi, c'est vrai que euh, plus ça va, plus, plus je suis étonnée du fait que le jeu, ça permet euh, de, de découvrir les autres au-delà des, des barrières sociales, euh, de, 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 de stimuler. Voilà, tout, à chaque fois que je, que je travaille avec les détenus, c'est... C'est toujours, euh, une... enfin, toujours très riche euh, voilà, sur la gestion des émotions, etc. Après, moi, personnellement, euh, j'apprends voilà, petit à petit aussi à, à savoir ce que c'est, gérer des stocks, euh, euh, employer des gens pour, euh, pour déléguer aussi. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire quand euh, j'étais graphiste et que je faisais mes petites missions dans mon coin. <rire> euh... Et, et voilà, enfin, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre, mais… Ben non, c'est
0: bien, c'est bien. Euh, c'est juste pour mentionner, justement, tu sais, parfois, il y a des choses qu'on se rend compte, qu'on ne, qu ne pensait pas qu'on allait affronter et qu'on est fier d'avoir passé au travers. Et il y a aussi le parcours en soi qui est très impressionnant, de, de créer ses propres jeux, de les éviter. Euh, tout le processus, juste de concevoir un jeu qui peut prendre plusieurs années, parce que de la réflexion, il y a beaucoup de temps d'investissement dans ce processus-là. Et euh, parfois, ben, on apprend certaines choses à travers ça qu'on qu n'a pas nécessairement prévues, euh, ou juste qu'on est fier d'avoir appris, d'avoir développé dans le processus.
1: Oui, ben moi, j'ai tout appris sur, euh, <rire> sur le tas, mais je pense que c'est... C'est aussi de mon éducation euh, Montessori, c'est en faisant qu'on apprend, donc, euh, donc j'y vais, des fois c'est un petit peu effrayant, mais euh, petit à petit, euh, les choses se font et, et, et c'est vraiment très intéressant, et euh, voilà, je pense que j'ai fait aussi de, de belles rencontres, j'ai su bien m'entourer, et, et, et voilà, en tout cas... Pour moi, créer des jeux, c'est vraiment une manière de toujours apprendre des nouvelles choses, de toujours euh, aller vers des nouvelles expériences. Et, euh, et ça, c'est magique.
0: Effectivement. Je pense que ça reste une très belle euh, phrase aussi pour encourager les créateurs de jeux, les gens qui souhaitent justement mettre de l'avant des, des jeux qui sortent un peu plus de, de ce qu'on voit sur les marchés, donc des jeux un peu plus engagés ou qui mettent en en relation des thématiques aussi plus d'actualité ou plus de sensibilisation de la population, euh, qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, de faire son propre chemin et qu'il mm. y a des bons, euh, des bons résultats, comme de, de votre côté avec la maison d'édition euh, Les Claps, le jeu « Moi, c'est madame qui » qui, qui est très populaire et que, qui s'est même rendu jusqu'au Québec <rire> et euh, mm. des prochains jeux qui, euh, qui vont naître euh, prochainement. Donc,
1: euh, oui. Peut-être même faire évoluer euh, l'éducation. Ça, ce serait euh, le next step.
0: <rire> Totalement d'accord avec toi. Donc, l'intégration, un peu plus des jeux dans l'éducation et même le système éducatif peut euh, s'adapter. Donc, on croise les doigts prochainement, peut-être. <rire> oui, <rire> um, c'est sur
1: la bonne voie. <rire>
0: exactement. <rire> um, et donc, pour ceux et celles qui aimeraient pouvoir te suivre et suivre la publication, l'édition des prochains jeux. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Eh bien, il y a um, plusieurs choses. Donc déjà, pour acheter Moi, c'est madame euh, en ligne, c'est possible. Donc sur moi, c'est madame, tout attaché .fr. Euh, Il y a aussi l'Instagram de moi, c'est madame, euh, sur lequel on, on poste beaucoup de contenus et on essaye d'avoir des contenus euh, vraiment intéressants, notamment euh, avec euh, les, les associations aussi qui, qui nous accompagnent. Euh, et sinon, il ben, y a le site de l'Éclap et l'Instagram de l'Éclap qui, qui aussi est aussi en train de, de fleurir, et, euh, et c'est là-bas qu'il faudra aller pour les nouveaux projets.
0: Super. Donc, je vais mettre tous les liens dans euh, le descriptif de la vidéo. Donc, vous aurez juste à cliquer, copier-coller pour y accéder, euh, et justement, ben, je vous invite à, à y aller, euh, à rester au courant dans les euh, prochaines semaines, parce que justement, il y a des prochains jeux qui vont arriver en socio-financement et qui vont être euh, prochainement euh, accessibles. Donc euh, bien, merci. merci beaucoup Axel d'avoir pris ce temps-là pour euh, discuter avec moi, présenter tout ton parcours très très intéressant, euh, l'innovation aussi derrière les, les thématiques des jeux engagés, l'intervention et la mise en place euh, des jeux avec les, euh, les prisonniers en milieu carcéral. Donc je trouve que c'est très inspirant et euh, très innovant aussi. Euh, je ne sais pas à quel point c'est fait, il faudrait que je me renseigne, mais c'est un concept qui me semble très innovant et, et de ce que je peux en, en comprendre. Donc, euh, merci beaucoup pour ce, ce grand partage.
1: Ben, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Et, et puis, ben ouais, j'espère que moi, madame arrivera au Québec bientôt, puis les autres jeux aussi.
0: Oui, oui, j'espère aussi. Mm -hmm. Donc pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et de nous regarder, merci à vous aussi. Euh, C'est grâce à vous que, justement, euh, autant des maisons d'édition peuvent continuer de fleurir, autant les créateurs de contenu, on a du plaisir à vous offrir plein de nouveaux contenus. Donc, euh, je vous invite à, bien sûr, suivre toutes les, euh, les pages euh, et les médias sociaux de Axel et euh, de, justement, la maison d'édition L'Éclat. Et également, si ce n'est pas le cas, bien, je vous invite à aimer la page Facebook et la chaîne YouTube de Blue Diffy si vous voulez accéder aux différents contenus publiés de manière hebdomadaire. Donc, merci à tous. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où <rire> vous êtes dans le monde. Donc, à la prochaine. Bye, bye. Bye.